0: Aufnahme, Podcast und Videos mit Philipp.
1: Herzlich willkommen zu unserem Zoom Talk und schöne Grüße aus Gundamsdorf. Vielen Dank für deine Zeit für dieses Interview.
0: Vielen Dank, Philipp, für die Einladung und große Gratulation dazu, dass du schon seit so langer Zeit die Interviews führst, normalerweise von Angesicht zu Angesicht. Ich sehe dich immer auf YouTube jetzt online Danke. mit diesen, aber deine Initiative wird nicht gebrochen durch die Pandemiezeit. Danke für die Einladung. Danke für die Worte. Freut mich sehr, äh, lieber Lukas. Das
1: Coronavirus hat uns voll im Griff. Wir sind jetzt in Österreich in einer Situation, die wir so vor allem unsere Generation noch nie hatten. Äh, es gibt Sorgen um Arbeitsplätze, es gibt Sorgen um die Gesundheit. Man denkt sehr viel noch mehr an die Familie, an Freunde, an alles Mögliche, was einem so durch den Kopf geht. Äh, gibt es etwas, was die EU zum Beispiel, du bist ja auch sehr außenpolitisch innerhalb der EU-Gremien aktiv, äh, tun kann, beziehungsweise kannst du uns da ein Update geben? Wenn die österreichische Bundesregierung ist wirklich sehr, sehr aktiv mit Informationskampagnen, mit allem Drum und Dran. Äh, wie schaut es da von der EU-Seite aus? Kannst du uns da vielleicht unseren Zuseherinnen und Zusehen ein bisschen was sagen?
0: Ja, vielen Dank, Philipp, dass du schon in diesem ersten Statement und in deiner ersten Frage die ganze Breite der Situation ausleuchtest. Und darauf möchte ich auch eingehen. Du hast äh, begonnen mit den Sorgen und Ängsten. An erster Stelle muss für uns alle nach wie vor die Sorge um die Gesundheit unserer Lieben stehen. Äh, um die Gesundheit der älteren Menschen geht es uns aber aller Menschen. Es zeigen ja die neuesten Zahlen, dass nicht nur ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind durch diese neuartige, heimtückische, gefährliche Krankheit, sondern dass man eigentlich nicht genau sagen kann, woran es liegt, dass manche mehr betroffen sind als andere und dass man sieht, dass manche einen sehr, sehr schweren Verlauf haben und andere wieder einen leichteren Verlauf. Die Wissenschaft ist einfach noch nicht so weit, klar sagen zu können, warum das so ist. Und wir erleben furchtbare Zustände in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien. Das betrifft nur Europa und den anderen Teil der Welt auch. Die Sorge um die Gesundheit steht an erster Stelle, aber ich habe mir ehrlich gesagt die Titelseiten der heutigen Tageszeitungen aufgehoben. Wir schreiben heute den 2. April 2020 und die Titelseiten sagen, es ist die höchste Arbeitslosigkeit seit 1950. Es ist eine Rekordarbeitslosigkeit. Es sind so viele Menschen arbeitslos wie je nach Sektor noch nie oder schon lange nicht. Ich möchte an dieser Stelle wirklich allen Menschen Mut zusprechen, die da jetzt massiv betroffen sind, deren Angehörige betroffen sind, deren Freundinnen und Freunde betroffen sind. Es ist nicht selbstverständlich, in Zeiten wie diesen zuversichtlich zu sein, aber es ist die Zuversicht, die uns heraustragen wird aus der Pandemie. Und deshalb Bitte ich alle darum, dass wir gemeinsam zuversichtlich bleiben. Und damit gehe ich auch schon zum nächsten Thema, Philipp, das du angeschnitten hast, nämlich der internationalen Dimension und dann der europäischen Dimension. Ganz ehrlich, ich leide mit den Menschen in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien und anderen Teilen der Welt, auf die ich noch zu sprechen komme. Aber ich verhehle auch nicht, dass ich glücklich bin, dass meine Familie und ich, die meisten meiner Freunde, in Europa sind und in Österreich sind, innerhalb Europas. Weil Österreich, und das sage nicht nur ich, und das sagen nicht nur Österreicherinnen und Österreicher, sondern das sagen auch berufene Menschen aus aller Welt, weil Österreich zu den führenden Staaten gehört im Umgang mit der Pandemiekrise, in der Bewältigung dieser Pandemie. Mhm. Das hat zum Beispiel vorgestern zu mir der Botschafter von Südkorea in Österreich gesagt, mit dem ich eine enge Zusammenarbeit habe, weil ich im Europaparlament die Korea-Delegation überparteilich leite. Und der südkoreanische Botschafter hat ein Videopodcast mit mir aufgenommen, kann man auch nachsehen auf meiner Homepage und auf YouTube und anderswo, und hat dort klar zu Protokoll gegeben, dass Südkorea als einer der Staaten ja, wirklich ein Musterstaat ist in der Bewältigung der Pandemie, vielleicht der beste der Welt bis jetzt, es so sieht, dass auch Österreich führend ist. Das kann man nachsehen und deshalb, glaube ich, mit Recht sagen zu können, wir können glücklich sein, in dieser unfassbaren Situation in Österreich zu sein und auch in Europa zu sein, Philipp. Und darauf möchte ich eingehen. Ich nehme wahr, dass viele Menschen natürlich auch durch die mediale Berichterstattung, die auf unser Österreich konzentriert ist, was auch richtig ist, ja. dass viele Menschen nicht genau wissen, was macht eigentlich die Europäische Union. Und es stimmt, man muss kritisieren, dass zuerst Deutschland, Deutschland hat damit begonnen, am Beginn der Krise, noch bevor innerhalb Deutschlands Maßnahmen gesetzt wurden, sogar fast zwei Wochen davor, schon eine Lieferung von medizinischem Material nach Österreich an der Grenze zurückgehalten hat, die von Österreich bestellt und auch schon bezahlt worden war. Es war die europäische Ebene, die hier den Hebel angesetzt hat und Deutschland klargemacht hat, dass das so nicht funktioniert. Es haben noch einige andere Staaten in den Tagen danach dann versucht, Dinge zurückzuhalten innerhalb der Europäischen Union. Das geht nicht. Das ist keine europäische Solidarität und wir müssen immer einfordern, dass die europäische Solidarität gelebt wird, wie auch Österreich sie lebt. Man muss sich vorstellen, dass beispielsweise in Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments, wo ich in normalen Alltagszeiten einmal pro Monat bin, dass dort die Lage schon so schlimm ist, dass ältere Menschen gar keine Behandlung mehr bekommen, sondern bestenfalls Schmerzmittel, wenn sie einen schweren Krankheitsverlauf mit dieser heimtückischen Krankheit haben. Also wir nehmen nach Österreich beispielsweise Patientinnen und Patienten aus Frankreich auf, auch aus anderen Teilen Europas. Wir liefern Hilfsgüter, wir haben die Grenzen für Güter und für Dienstleistungen offen, wir brauchen auch diese offenen Grenzen, auch dafür haben wir gekämpft, gerade auch Philipp in Niederösterreich, gerade unsere äh, Kolleginnen äh, und Kollegen wie äh, an von Martin Eichtinger, äh, Christiane mhm. teschel Hofmeister in der Landesregierung unter der Führung unserer Landeshauptfrau Annemiek Leitner, dass es äh, möglich ist, dass Pflegekräfte äh, aus mitteleuropäischen, osteuropäischen Ländern weiterhin mhm nach Österreich kommen können, da und dort ist das möglich, zum Teil mit Schwierigkeiten, da und dort auch noch nicht, aber wir haben mehr durchgesetzt, als am Anfang möglich geschienen hat und wir haben Pflegekräfte eingeflogen. Niederösterreich hat sich da auch regional stark positioniert, genauso wie es viele Gemeinden tun und so tut es eben weltweit führend auch der Staat Österreich und die Europäische Union, um diesen Teil mal abzuschließen ganz ehrlich, und das sage ich mit Bedauern, weil ich die Vereinigten Staaten von Amerika sehr gern habe, weil ich will, dass alle Menschen möglichst unbeschadet durch die Pandemie kommen auf dieser Welt. Die Europäische Union wird besser aussteigen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich sage es deshalb mit Bedauern, weil das wünsche ich natürlich niemandem, aber es ist schon ein Zeichen dafür, dass wir in der Europäischen Union nicht so schlecht organisiert sind, wie manche das vermuten. Die Maßnahmen, die wir im Europäischen Parlament auch beschlossen haben in der Vorwoche, in der ersten digitalen Plenarsitzung, ist die Umschichtung vom Budget aus anderen Bereichen in Richtung Gesundheit, damit sie jetzt richtig umgesetzt mhm. werden kann. Was wir auch beschlossen haben, äh, ist äh, die Unterstützung für vor allem die kleinen und Mittelbetriebe, aber äh, auch äh, den restlichen Teil der Wirtschaft und auch äh, die Forschung zu intensivieren, damit Europa nicht hinteransteht. Bei der Kraftanstrengung von allen Teilen der Welt, die das irgendwie können, um einerseits einen Impfstoff und andererseits ein Mittel, eine Behandlung zu finden gegen diese furchtbare Krankheit. Es ist viel zu tun. Es ist Krise. Krise bedeutet Krise für alle, für die gesamte Menschheit. Der Ausgang, der ist für mich gewiss, er wird gut sein. Nicht für jede und jeden. Wir bedauern jeden einzelnen Toten, aber wir werden uns durchkämpfen müssen und wir müssen zuversichtlich Bleiben. Aber wann das Ende der Pandemiekrise ist, das weiß heute niemand. Und was noch alles geschehen wird, das wissen wir nicht. Aber dass es gut ist, zusammenzuhalten, ganz persönlich körperlich Abstand zu halten, dass Europa und die Staaten und die Regionen und die Gemeinden sich anstrengen müssen und das im Großen und Ganzen auch tun, das liegt auf der Hand. Es muss ja sogar jeder einzelne Mensch sich Anstrengen und diese Eigenverantwortung wird besonders, in Österreich besonders gut gelebt. Und um jetzt nicht zu lange zu werden, Philipp, zu deiner ersten Frage. Ich habe noch gar nicht gesprochen von Afrika, das unmittelbar in unserer Nachbarschaft liegt, wo wir unter allen Umständen dafür kämpfen müssen, dass nicht neue Fluchtursachen, neue Entwurzelungen steht durch diese Pandemie. Und noch wichtiger, dass diese furchtbare Krankheit dort nicht noch mehr wütet als in anderen Teilen der Welt. Es ist zeitlich verzögert der Ausbruch in Afrika, aber wir müssen davon ausgehen, dass es auch dort zu furchtbaren Zuständen kommt. Mein Hauptaugenmerk liegt in diesen Tagen besonders durch Sitzungen und Kontakte, die ich derzeit dort habe, auf den Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich die Lage sehr, sehr dramatisch und bedauerlich zuspitzt.
1: Danke, lieber Lukas. Du hast uns jetzt ein paar sehr gute Einblicke gegeben, was sich tut, was gemacht wird von allen möglichen Institutionen von der EU abwärts. Ich komme jetzt bewusst, da wir beide ja vom ÖAB sind, einem sehr aktiven Bund der österreichischen Volkspartei, auch hier bei uns, der VP Niederösterreich. Die Krise ist sehr, sehr tragisch. Ich kann es nur selber wirklich nur oft betonen, aber es gibt auch so kleine positive Lichtblicke in diesem ganzen Summarium der schlechten Nachrichten, dass eventuell auch Chancen sind für die Zukunft, dass man aus dieser Krise lernt, Chancen auch für einen, ich nenne es einmal Arbeitsplatz neu. Ich habe mir da selber so Gedanken gemacht, wir beide sind das beste Beispiel. Und normalerweise wäre ich jetzt bei dir gesessen im Parlamentsausweichquartier, so wir hätten uns getroffen, wir hätten dieses Interview geführt, jetzt machen wir das über Zoom, über die digitalen Medien. Und da bin ich schon bei dem Stichwort. Du hast auch schon eine digitale Sitzung gehabt. Wie siehst du die Chancen für die Zukunft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Also selbst wir im wir ÖAB haben ein paar Ideen dazu, die wir auch einbringen werden, für die Zukunft, wie gesagt. Arbeitsplatz neu, digitale Medien mehr nutzen. Man nutzt jetzt diese Medien viel, viel mehr, auch andere Bereiche, um seinen Arbeitsplatz und seine Arbeit nachzugehen. Wie siehst du da die Potenziale? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann man bezugnehmend auf den Arbeitsplatz durch diese Krise lernen?
0: Also, ich schicke voraus, dass ich hier keinesfalls einen Politiker spielen möchte, der auf alles eine fertige Antwort hat, auch wenn es in der Zukunft liegt oder Patentrezepte hätte für irgendetwas. Ganz wichtig, das vorauszuschicken. Aber was heute verlangt ist von Parlamentarierinnen und Parlamentariern und Politikerinnen und Politikern auf allen Ebenen ist, zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen um die Chancen, mhm. jetzt um die Gesundheit, um die Sicherheit der Zukunft und um die Wohlstandschancen von jeder und jedem Einzelnen. Und da versuche ich meinen Beitrag zu leisten und ich sehe so viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen. Mhm. Bei diesem Kämpfen fällt schon einiges auf. Erstens, wir haben in Österreich auch in diesem Punkt, nicht nur für unsere Gesundheit, sehr, sehr schnell agiert, dank Bundeskanzler Sebastian Kurz und der gesamten Bundesregierung, Maßnahmen gesetzt, die möglichst unsere Wirtschaft in dieser Pandemiekrise stabilisieren, damit es nach der Pandemiekrise ein gutes Durchstarten für Arbeit und Wirtschaft geben kann. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ein 38 Milliarden Hilfspaket nur für Österreich geschnürt worden ist von der österreichischen Bundesregierung, das einerseits den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, auf die ich gleich zu sprechen komme, noch näher zugute kommt, andererseits auch der Wirtschaft, den kleinen und Mittelbetrieben, Wirtschaft sind auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber eben auch den Unternehmen, die so wichtig sind, wie wir ja jetzt auch im Alltag sehen, bei dem, was wir vermissen und bei dem, was wir so dringend brauchen an Infrastruktur. Und zu dieser Infrastruktur gehören auch Supermärkte für unsere Versorgung. Also dieses Hilfspaket ist geschnürt worden. Jetzt darf sich natürlich keiner vorstellen, das Hilfspaket heißt, dass alles eins zu eins läuft wie vorher. Das stellt sich, glaube ich, auch kaum jemand vor, sondern wir müssen einander schützen, einander helfen, einander tragen, dürfen niemanden fallen lassen. Und das geschieht eben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch verschiedene Maßnahmen. Da ist zunächst einmal die Kurzarbeit zu nennen. Zu den parlamentarischen Aufgaben, Philipp, du weißt das, gehört ja ganz oft auch die Vermittlung. Die Vermittlung zwischen dem Sektor Staat, den Behörden, den Regierungen, den verschiedenen Teilen des Staates auf der einen Seite und Bürgerinnen und Bürgern sei es in Form der Zivilpersonen oder in Form von Unternehmen auf der anderen Seite. In den ersten Tagen, unmittelbar nachdem Österreich begonnen hat, die Maßnahmen zur Pandemiebewältigung zu setzen, habe ich einige Unternehmerinnen und Unternehmer am Telefon gehabt, die nicht sicher waren, sollen sie kündigen, müssen sie kündigen, weil ja plötzlich die Einnahmen wegbleiben. Niemand kündigt gern bewährte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder gibt es das Modell der Kurzarbeit? Und ich war glücklich, dass wir so schnell das Modell der Kurzarbeit hatten. Ehrlich gesagt auch, dass das Arbeitsmarktservice sehr, sehr schnell agiert hat. Äh, vom ersten Tag an, äh, dass viele Kündigungen entweder, wenn sie schon ausgesprochen waren, rückgängig gemacht werden konnten oder eben gar nicht stattfinden mussten, weil es in Richtung Kurzarbeit äh, gegangen ist. Äh, und dann gibt es noch viele... Kündigungen, die leider ausgesprochen wurden oder auch notwendig waren, ich will das gar nicht in Zweifel ziehen, die aber mit Wiedereinstellungsgarantien für die Zeit nach der Krise verbunden sind. Also auch das ist eine Form der Arbeitslosigkeit, mit der wir zumindest besser leben können als die Arbeitslosigkeit ohne Perspektive. Aber ohne Perspektive ist gar nichts, Philipp, weil wofür auch ich speziell mich einsetze in diesem gesamten Rahmen, der Pandemiebewältigung sind Umschulungsmaßnahmen. Ich habe das in Österreich gesehen, wie gut das funktionieren kann, weil, wie du auch sagst, durch Homeoffice-Tätigkeiten, durch Digitalisierung in allen Bereichen, durch die 5G-Technologie, die Einzug hält, die übrigens einigen asiatischen Staaten auch geholfen hat, besser durch die Pandemie zu kommen, sagen Expertinnen und Experten, wird sich auch am Arbeitsmarkt vieles ändern. Und deshalb scheint es mir so wichtig zu sein, sofort zum Durchstarten nach der Pandemie die Möglichkeit aufzumachen für viele Menschen durch Umschulungen auf dem sich neu strukturierenden Arbeitsmarkt dann wirklich Chancen vorzufinden in Österreich, aber europaweit. Und das ist einer der Bereiche, an denen ich sehr, sehr intensiv arbeite. Und das ist beispielhaft für vieles das Modell der Kurzarbeit, das bei uns gut funktioniert. Das gibt es ja in anderen Teilen Europas gar nicht. Da sind manche Europäerinnen und Europäer noch mehr zu bemitleiden. Ich habe jetzt beantragt, dass auch andere Staaten wirklich angeleitet werden, Kurzarbeitsmodelle umzusetzen. Diese Abstimmungen erfolgen alle im Laufe des April, aber ich werde kämpfen für diese Idee weiterhin, weil auch wir sind abhängig in Österreich davon, dass andere Teile der Welt gut strukturiert sind, dass die Arbeitsmärkte dort funktionieren, weil wir eine exportorientierte Wirtschaft sind. Wir können nicht einfach zumachen, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen für den Arbeitsmarkt und nur noch Binnennachfrage, also innerhalb Österreichs bedienen und eine Binnenwirtschaft aufmachen, das geht nicht. Wir sind so zwei Drittel vom Export abhängig, das ändert sich nicht. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass für Güter- und Dienstleistungen die Grenzen offen bleiben und deshalb ist es für uns alle auch wichtig, dass die ganze Welt, aber speziell auch andere Teile Europas, ob sie jetzt in der EU sind oder nicht, das ist auch noch ein anderes Thema, dass auch die gut durch die Pandemiekrise kommen.
1: Ja, Lukas, vielen Dank. Du hast sehr, sehr viele gute Punkte gesagt, die man sich wirklich gut vorstellen kann. Es, es bewegt sich wirklich einiges. Wir können nur hoffen. Ich kann es auch nur von mir selber sagen. Wir können, das, was wir machen können, ist, genau die Vorgaben der Behörden, die Vorschläge der Bundesregierung, der Medizinerinnen und Mediziner zu befolgen. Denken wir an die Infokampagne, schau auf mich, schau auf dich. Da komme ich auch dann schon langsam zum Ende, zu unserem Interview. Auch jetzt an unserer Stelle, Aufruf des ÖRB Gunthermsdorf. bitte bleiben Sie zu Hause, bleibt zu Hause. Macht wirklich nur das Notwendige, es geht um unser aller Sicherheit. Es soll jetzt nicht nur so ein Satz sein,
0: sondern es gibt Erfahrungswerte, dass das wirklich was bringt. Das ist ein sehr, sehr guter Aufruf, Philipp. Und indem ich noch einmal wirklich danke dafür, dass du mich eingeladen hast in dein Talkformat. Das okay, du fortsetzt uh, online, sehr, sehr wertvoll. Uh, lass mich noch eines sagen. Uh, zu uh, dem Punkt, dass wir daheim bleiben sollen, kommen jetzt die herausfordernden Wochen. Erstens, weil wir schon länger daheim sind. Ich bin auch im Homeoffice. Uh, zweitens, uh, weil das Wetter immer schöner wird. Und äh, drittens, weil jetzt die kritische Phase kommt, es sich jetzt entscheidet, ob das, was wir bisher schon investiert haben, sich auch auszahlt für die Gesundheit, für die Entlastung der Intensivstationen und der Spitäler. Dafür ist jetzt die entscheidende Phase und ich empfehle jedem, dem Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, Gary Feutig, der ohnehin jetzt äh, in allen Medien präsent ist, der auch ein guter Freund ist, für mich, äh, zu googeln, ihn zu suchen, auf YouTube nachzuschauen. Er hat gestern zum Beispiel am 1. April ein sehr interessantes, wissenswertes, äh, sehenswertes Video herausgebracht, in dem er noch einmal erklärt, was droht, wenn wir uns nicht an die Maßnahmen halten und äh, wie genau äh, die Maßnahmen umzusetzen sind. Und dann, Philipp, es sind so viele Menschen an vorderster Front im Einsatz. Äh, ja, wir arbeiten politisch, das ist unsere Aufgabe. Äh, da drückt man sich nicht in der Krise, da haben wir viel zu tun und ich stelle mich dieser Aufgabe und ich sehe die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen. Aber in den Supermärkten, beim Bundesheer, beim Zivildienst, in ganz vielen Dienstleistungsberufen oder auch natürlich beim medizinischen Personal, bei den Ärztinnen und Ärzten, aber auch bei allen anderen, die im Krankenhaus tätig sind, dort ist jetzt kein Danke zu viel, sondern man kann gar nicht genug Dankeschön sagen. Ich möchte das aussprechen. Man sieht in anderen Teilen der Welt, was bevorsteht. Und es ist einfach bewundernswert und dankenswert, wie die Kolleginnen und Kollegen in all diesen Bereichen sich vorbereiten oder schon voll im Geschäft sind, wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen und zu retten. Ich habe auf europäischer Ebene angeregt, das Solidaritätskorps einzuberufen. Das sind mehr als 170.000 junge Menschen, die freiwillig Hilfsdienste anbieten möchten. Das gehört jetzt strukturiert. Und ich habe auch dort beantragt, die Aid Volunteers, auch das sind freiwillige, aber Fachkräfte, qualifiziertes Personal für bestimmte Tätigkeiten zu mobilisieren auf europäischer Ebene. Die Europäische Union muss agieren. Ich habe es geschildert, dass sie das besser macht als andere Teile der Welt, aber es geht noch viel, viel besser zum Beispiel mit diesen Maßnahmen. Und ich bin dankbar für jedes Interesse, auch jede Kritik, jedes Feedback. Und alles an Hilfsangeboten. Ich leite jeden Tag Hilfsangebote an die Krisenstäbe weiter. Ich sehe dass das sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommt. Österreich ist im Krisenmodus. Da bin ich auch noch mal dankbar zu sehen, dass Österreich funktioniert im Krisenmodus. Ich hätte mir gewünscht, das nicht erleben zu müssen. Aber es ist besser, es so zu erleben, dass es funktioniert im Krisenmodus, als, als wenn es anders wäre. Auch, dass wir heute so reden können, Philipp, uns austauschen können über die Distanz und dass du mich eingeladen hast in äh, deine Interviewserie ist ein Zeichen dafür, dass es funktioniert, dass wir auch miteinander kommunizieren können in Zeiten wie diesen. Deshalb nochmals vielen, vielen Dank und herzliche Danke. Grüße aus Gerersdorf nach Guntramsdorf. Vielen Dank. Ich kann mich noch anschließen auch an
1: deine Grüße und deine Wünsche. Auch dir, lieber Lukas, deiner Familie, deinem Team und uns allen, die jetzt zusehen. Alles, alles Gute. Und ich freue mich schon wirklich, wenn wir uns dann wieder normal sehen können. Ich hoffe, dass das dann irgendwann einmal im Herbst spätestens sein wird, sage ich jetzt mal von meinem Gefühl. Vielen Dank, Lukas, für deine Zeit und alles Gute. Alles Liebe und Gute.